0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando o nosso Morning Call da Levante. Voltei para o Morning Call, tive uma excelente viagem em Brasília, né? Tirar a vista, como alguns de vocês já sabem, vou no evento em Nova York, fui tirar um visto de emergência, né? Um evento de análise técnica, um evento que acontece uma vez por, por ano, obviamente, para trazer melhores análises, mais conteúdos para vocês, né? De forma exclusiva e gratuita. Voltei com um pouquinho de atraso, não foi por causa do voo. Da Gol, muito bom dia a todos. Você que nos acompanha sempre ao vivo, você que está vendo a gravação, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal da Levante e curtir esse Morning Call. Se você gostar do conteúdo, também escrevendo nos comentários se você mais gostou ou se você não gostou também. E se não gostar, por favor, dá o dislike, porque a gente tem que entregar sempre o melhor conteúdo para você. Bom, pessoal, antes de passar aqui sobre... É, o porquê a Bolsa está caindo, né? Ou tentar explicar o motivo, colocar as premissas do motivo né? dessa realização dos 120 aos 115 mil pontos, né? arredondando os números. Vamos passar aqui pelos mercados internacionais e a gente já vai colocar os principais indicadores e acontecimentos do dia aí para sua é, melhor análise, né? Para sua melhor alocação de capital. Índice Xangai na China fechou em leve queda de 0,05, índice Nikkei no Japão subiu e esse é o único dos índices que subiu que a gente vai abordar aqui 0,65 de alta Uniquei, Eurostox caindo um pouco mais, mais de 1%, perdão agora, S&P futuro caindo 0,14, uh, WTI petróleo, né WTI Brent reduzindo né, os ganhos de 1,23%, queda no WTI, 1% no branch, né e destaco aqui né, que tivemos uma redução, né? divulgação de dados da OPEP, né? divulgação que uh, o, o número né? de barris de petróleo por dia, né? é, lançados 1,45 milhões a menos de barris por dia né? em, uh, em relação à meta da OPEP. Né? Então, a gente está vendo essa redução, né? em virtude, boa parte disso da guerra Rússia-Ucrânia, Obviamente, essa redução impacta na alta dos preços, que como a gente tem falado aqui, é uma tendência, né? Então, apesar das quedas hoje, a gente tem que observar esse movimento de tendência de alta para preço de petróleo, tá? Minério de ferro fechou em queda de 1,24% e aqui eu destaco, né? Estamos lá na casa dos 153 dólares a tonelada, né? Também vamos observar a tendência das commodities, né? Não só no petróleo, no minério, soft commodities também, tendência de alta, né? a gente está nos 153 dólares a tonelada, em abril, né, em março, a gente chegou nos 160 uh, dólares e também num fundo né, de 140 dólares, então a gente está observando bastante volatilidade no minério de ferro também, assim como no petróleo, né? o que a gente tem que olhar é essa tendência, se será mantida, e não só em função da guerra, em função de choques, mas propriamente em função né, da volta da atividade global. Né? Isso é uma alta que a gente entende, né, já sofriam pressões altistas né, nos preços, não só em virtude da guerra, mas nessa tendência né, uh, de reabertura, de re reatividade econômica. Tá bom? Então, esse é meu ponto, minha opinião para as commodities. Dólar futuro, queda né, frente ao real, né, na hora que a gente olha dólar contra real, 4 e 66, a gente vai ver, olhar o gráfico já já. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Rodrigues, Marcos, Germano, que já deu o like dele, Maurício, Bruno, Marcos, não vai dar para falar, obviamente, o nome de todos, mas estou lendo aqui o bom dia, bom dia para vocês, muito obrigado. Pessoal de Brasília também, muito obrigado. Alguns clientes aqui mandaram ótimas dicas, foi extremamente bem recebido. O uh, pessoal de Brasília, extremamente gente boa, cidade muito bonita né, de se visitar, fui lá no Congresso, outras... É, entidades, né, que mandam no final das contas no nosso país, né então foi bem bacana, obrigado aí pessoal de Brasília pelas dicas, alguns clientes aí da Levante, mandaram ótimas dicas para mim, então muito obrigado estamos de volta aqui, programação normal, no mercado internacional, né, pauta do exterior, que a gente tem na agenda do dia né, FMI né, o encontro ali do Fundo Monetário Internacional, Paulo Guedes está lá Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tá lá, né Vamos aguardar alguns discursos também. Né? Tem discurso do James Bullard, né? um dos mais é, duros né? do, do, membros ali, né? do FED, que comentam sobre a subida de juros. Né? Isso tem refletido né? na preocupação, isso certamente é pauta no FMI, uma vez que juros americanos também está subindo. Né? A gente tem falado com frequência das T-Notes, por exemplo, né? de 10 anos, que alcançou máximas recentes, novamente, né, de três anos. Né? E aqui meu ponto neutro, né, também não é para se desesperar com essa subida de juros, né, no sentido, há três anos atrás a gente estava no mesmo nível de máximas, né, e não por isso a gente teve, de fato, uma recessão. Né? Li pela manhã né, um estudo do Goldman Sachs, e aí eu vou atribuir, obviamente, os créditos aqui, eles fizeram essa análise né, e comentaram sobre das últimas 14 altas, né, decisões de altas de juros desde a Segunda Guerra, eles é, atribuíram recessão né, em 11 dessas 14 altas. Né. Então, explicando um pouco do porquê do... Relativo, não é pânico, né, acho que pânico é uma palavra muito forte, mas da cautela do mercado em virtude dessas altas de juros. Né. A gente comentou sobre, algumas vezes, a inversão da curva de juros, né, quando juros de 30 anos acaba pagando mais que os juros de 10 anos, por exemplo, e... Muito disso está nesse estudo eh, que o Goldman Sachs fez, né? o que acontece é que aqui a gente tem que olhar, né? não porque subiu 11, aliás, não é porque no estudo teve 11 recessões, né? em 14 eh, do estudo analisado, que é sempre assim, na né? economia tem uma série de outras variáveis que a gente tem que colocar de acordo com o momento. Né? Então não é porque em 11 das 14 aconteceu que a probabilidade disso acontecer é maior, não ao meu ver, né? também não estou negligenciando riscos aqui, obviamente, porque para fins de morning call, a alocação de carteira, né? para a gente é indiferente né? se é um cenário de alta ou de baixa, na realidade a gente tem que colocar as premissas e, obviamente, né? é, tomar as melhores decisões, é, e isso, vou pegar esse gancho, obviamente, para tentar explicar e colocar essas premissas do que, do porquê né, dessa queda dos 121 mil pontos ao 115. Né? Agora, o Bovespa entrou numa tendência de baixo, a gente vai voltar para os 100 mil pontos? Né? Já respondo diretamente. Na minha opinião, não. Né? Na verdade, uh, existem diversas formas para a gente explicar isso. Né? A análise técnica ajuda num, numa facilidade de entendimento. Acho que no gráfico vai ficar mais fácil. Daqui a pouco a gente compartilha. A gente tem... Uma correção, né? O mercado, pela análise técnica, se move em tendências, né? E a tendência, o que é, né? Down, que é, em homenagem a ele, né? O índice Dow Jones, lá em 1900, ele escreveu que o mercado se move em tendência. O que quer dizer isso, né? Que o mercado anda como se fosse uma maré, né? Então, numa maré de alta, o mar avança na praia, recua. Avança um pouco mais, recua um pouco menos. Avança ainda mais, recua ainda menos, né? Isso é uma tendência de alta. Né? E é nesse movimento que a gente está. No IBOVESPA, né? A gente está numa maré de alta, onde o 120 ao 115 é um recuo de preços, né? Essa é uma forma da gente colocar essa queda do 120 ao 115. Outra forma da gente colocar isso, né? Quando a gente olha a macroeconomia, a gente tem juros nos, eh, aqui no Brasil, né, e nos Estados Unidos subindo, dólar caindo. O que, que isso faz, né? Aquele diferencial, né, que a gente observou em janeiro, onde a gente tinha a bolsa 100 mil pontas 100 mil pontos com o dólar praticamente a 6, né? a gente tinha muitos ativos descontados e um dólar frente, forte frente ao real. Né? Isso favorecia bastante a entrada de gringo. Né? E naquele momento, né, a gente estava num movimento de subida de juros muito forte, né? que vai levar a gente a 12,75 na próxima reunião do Copom, daqui a duas semanas, uh, e uh, um dólar ainda muito forte frente ao real. Né? Então, isso fez a bolsa subir, e nesse momento tem um ajuste, né? agora o dólar se enfraquece frente ao real, e também, li muita coisa pela manhã, que né? agora reclamando, né? o dólar está muito fraco, isso é ruim para a bolsa, né? então nunca está bom o dólar, né? a 6 é muito caro, a 4,60 é muito barato, e eu acho que a análise fica prejudicada, né? quando a gente vê dessa forma, mas existe esse momento agora de ajuste, né? então o dólar não está mais a 5, o dólar está a 4, né? isso tem outros benefícios do diferencial da bolsa frente e para frente S&P, por exemplo, outra bolsa emergente corrige, né? Então esses movimentos, né, não querem dizer tendência de baixa, né? Não dá para a gente falar agora que o real melhorou frente ao dólar, mesmo com os Estados Unidos subindo o juro, em, em teoria, né, tornando o dólar mais forte, né? Não adianta a gente falar que isso é ruim para nossa moeda, né? Senão a gente vai sempre reclamar, né? A seis é ruim porque é muito caro, a 4,60 fica barato, então a bolsa não serve. Acho que essa análise sempre binária, como a gente fala aqui, prejudica muito a nossa tomada de decisão. Né? E um terceiro motivo, né? a hora que a gente olha aquela regrinha de bolso, né? que o um valor de uma ação é o fluxo de caixa futuro que essa empresa vai pagar, descontada por uma taxa de desconto. Pode ser uma selic, pode ser taxa do FED, taxa... Qualquer taxa de risco que você queira embutir, né? você desconta o fluxo de caixa futuro por uma taxa. Né? Quanto maior essa taxa, menor vai ser o valor dessa divisão, certo? A gente está subindo eh, no denominador ali, o, aumentando, obviamente, o valor né, dessa empresa vai ser menor. Então esse é o um terceiro fator, né? a gente está no movimento de subida de juros, então temos, obviamente, um, uma correção nos ativos de renda variável todos esses fatores né que eu tento colocar aqui de forma resumida para explicar essa correção do 121 aos 115 mil pontos é. ao meu ver né nesse momento não dá para a gente falar que reverteu tendência né eu prefiro obviamente comprar a bolsa 115 mil pontos como eu tenho falado há três semanas especialmente na minha série de curto prazo aqui do trade dos cinco dias na realidade né uh, sobre essa correção né então é mais razoável comprar a Bolsa 115 do que comprar a 120. Né? Então quem entrou no 120 não precisa se desesperar. Né? A gente sempre, ou melhor, pessoa física historicamente acaba sempre entrando numa máxima, vem uma correção. Né? Isso aconteceu muito em 21, aconteceu agora recentemente. Né? Quando tudo parece que melhora no 120, vem essa correção, que ao meu ver é normal de certa forma. Eu acho que eu vou estourar um pouquinho o tempo hoje, acho que é saudade de, de não fazer os dois Morning Calls, vou aproveitar para agradecer também o Luiz, que uh, fez dois excelentes Morning Calls aqui, uh, então vou me estender um pouquinho mais para a gente atualizar uh, essas minhas premissas, essas uh, opiniões que, obviamente, eu trago, as minhas, né, espero que vocês avaliem a de vocês, né, ajudem a formar uma opinião de vocês, e de tudo que também eu leio e trago aqui, né, como eu trouxe hoje o estudo do Goldman Sachs, tá? É... Uh... Com isso, né, vale a gente recapitular, a gente teve o IPCA de março 1,62%, né? veio forte, a gente teve IGPM agora de abril 2,48%, também veio forte. Né? A gente observou o Campos Neto, que a gente criticou aqui nas últimas semanas, né? presidente do Banco Central Brasileiro, sobre a tranquilidade dele, né? com o fim de ciclo em 12,75%, é com os comentários dele tranquilo, olhando a curva de juros, que só subiu, né, interrompeu oito altas consecutivas ontem apenas, né, uh, justamente nesse ponto. Agora ele fala em reavaliar né, essas medidas de subida de juros. Então, a decisão do Copom daqui a duas semanas vai ser bastante importante para a gente olhar isso. É, e são, são basicamente esses fatores né, que justificam essa correção de bolsa. E aí vem alguns dados né, para a gente... Obviamente, é, não comprovar, né, mas analisar o porquê dessa queda. Né? Em abril, atualizando o fluxo de capital estrangeiro para vocês, é, temos aí a saída, né o primeiro mês aqui, que até então negativo no ano, 1,7 bi em abril. Né? Estamos vindo aí de sete pregões de saída. Obviamente, por quê? Né? A desvalorização do dólar frente ao real, cenários, é, obviamente, subida de juros nos Estados Unidos, traz aquele diferencial, que dos 100 mil pontos aos 120 era muito interessante. Agora, talvez a um nível menos interessante. Isso é fluxo, né? Não é na verdade tendência. Não é algo que é, é saída recorrente de gringo, né? A gente teve três meses e meio de entrada, né? A gente tá tendo sete dias de saída. Então, muita atenção nisso. Como mexer no cenário local. Né? Trouxe essa tradução, mas a partir do momento que eu estava explicando a queda de bolso, colocando alguns fatores né, que justificam essa correção, acho que ficou claro que a gente está falando de Brasil. É, Copo Meio cheio do Brasil, é, balança comercial superavitária, né? dados da terceira semana, 1,9 bi. Então, só para lembrar, a balança comercial, exportações menos importações, superavitárias quer dizer que a gente está exportando mais do que importando né tivemos ali uma média diária de exportação aumentando a média diária também de importação também subiu né então a gente teve um aumento tanto de importação quanto de exportação o saldo líquido na semana é positivo só para dar um número aqui referência do ano 17 b né até então balança comercial positiva é um copo meio cheio Uh, e isso né, tem total a ver, eu acho, que, com commodities com agro. né. A gente tem petróleo, minério, uh, soft commodities, tudo isso né, tem favorecido, né. são as exportadoras, a gente está falando de JBS, estamos falando de Vale, de Petrobras, entre outras, não só Blue Chips. Então, copo meio cheio. Vou pedir aqui para a produção me ajudar a colocar o gráfico do Ibovespa na tela, já está aí. É, então, é essa correção aqui que a gente está falando, né? Aqui os 120 mil pontos, correção no 115. Estou né? destacando aqui um Doji, né? Esse Kendo, onde preço de abertura e fechamento é o mesmo, né? Porque eu destaquei lá na minha série, há três semanas atrás, falando né, sobre essa possível correção. Né? Na primeira semana não aconteceu, ela veio aí mais mil pontos para cima, e depois, a partir da segunda semana, correção, terceira semana que eu estou falando agora, correção né, para os 115 mil pontos, e essa é a tendência de alta que vocês já sabem. Né? Saímos dos 100 mil pontos, fomos praticamente né, buscar os 121, óbvio que não em linha reta, né? a gente teve 113,500, correção para 110, depois 115, testando suporte, na, naquela ocasião resistência, depois nova queda, 111,500 e assim a gente foi se movimentando, né? então o mercado se move em tendências, e aquela, é, aquilo que Down escreveu em 1900, né? justamente essa é a tendência de alta, né? avança, recua, avança, recua um pouco menos, avança, recua um pouco menos, avança, recua um pouco menos. Né? Então a ideia são os topos ascendentes e fundos ascendentes, né? então a gente ainda está numa tendência de alta. Né? Quer dizer que isso aqui não vai ser revertido nunca, Pode ser revertido. Qual é o movimento de uma reversão de tendência? A gente fazer um topo, testar os 120 mil pontos, né? E não romper, né? Voltar a cair e furar os 115, né? E aí a gente tem esse movimento aqui que de fato vai deflagrar uma reversão de tendência, né? Do ponto de vista técnico, é, até que esse movimento aqui aconteça, estamos em tendência de alta e não tem como né, eu não falar do ponto de vista técnico que os 115 mil pontos é um ponto mais favorável às compras, né? Não estou aqui prevendo futuro, falando que não vai, que vai subir, porque chegamos nos 115 mil pontos. Não é isso, né? Mas a, a análise técnica nos diz ainda que bovespa tendência de alta, tá? Deixa eu passar pelo dólar também para a gente comentar, né? O dólar segue em queda e aí a gente está desenhando aqui, né? Um movimento que seria o contrário, né, a reversão da tendência de baixa, nesse caso o dólar está em tendência de baixa, porque toda vez que ele cai mais e sobe, ele sobe um pouco menos, né, então está fazendo movimento ao contrário do Bovespa topos e fundos descendentes pela análise técnica e para o dólar reverter essa tendência obviamente o que ele precisa fazer? Subir até o 5 corrigir e aí não romper os 4,80 e voltar a subir isso seria a reversão de tendência de baixa no dólar, tá? No momento, não dá para a gente ir contra o um fluxo, né? No curtíssimo prazo, não dá para a gente ir contra o um fluxo. Tentar adivinhar que o dólar chegou no fundo. Tentar adivinhar que a Petrobras chegou numa massa, tá? Deixa eu passar aqui... É... O, o Yuri está falando que algumas das perguntas vão ser respondidas no técnico. Acho que sim, Yuri. A gente pode falar né, sobre algumas operações. Estou vendo que tem pergunta aí sobre... É, algumas empresas, a gente fala, a gente alonga aqui o estudo técnico, já já no morning call 17, não sei, eu olhei de manhã no relógio, 16 graus, não sei quanto tá agora, levante aqui sempre 16 graus, então também um dia de casaco aqui, não estranho, porque a gente usa um ar-condicionado bombando aqui no estúdio. Vamos para o setor corporativo, antes falar da agenda, tá hoje esvaziada, agenda uh, econômica e eu acho que o mercado está aguardando de fato o livro bege amanhã o livro bege que que é né é um relatório né das distritais ali do fed né o fed que tem 12 distritais ao redor dos Estados Unidos inteiro né então eles reportam detalhadamente ali as atividades né, atividade econômica né, indicadores uh, de macroeconomia que ajudam o FOMC né que seria o copom americano né é, o, é, é o, o Comitê de Decisão de Taxa de Juros do Banco Central americano, é, usa né, o livro bege justamente para decidir se sobe juros, se cai juros. Né? Esse livro bege tem oito vezes no ano, então, quarta-feira agora, a gente vai entender, né, e o mercado vai entender, vai precificar, né, tudo isso que a gente está vendo nessa semana já está sendo refletido os dados de amanhã do livro bege. Uh, e, é, eu acho que é o indicador mais importante da agenda. A né? agenda bastante vazia hoje, né? a gente tem alguns indicadores aqui no Brasil, discursos de membros do FED, e nos Estados Unidos, divulgação, né? dados de construção de moradias. Cenário local, empresas, é... vamos começar com o banco, né? voltou aquela questão da contribuição social sobre o lucro líquido, né? CSLL, que em 2021, não sei se todo mundo se recorda, né? mas impactou, né, trouxe volatilidade para os bancos, muito se justificou da queda dos bancos também, é, pela possibilidade do aumento da contribuição social do lucro líquido, né, para banco é 20%, se estuda aumentar para 21%, né, não só para bancos, mas corretoras, seguradoras também, que no caso pagam 15%, se estuda subir para 16%, né, isso para quê? Para compensar a, o refis do Simples Nacional, né, também é, aquele dos mês, né? Então, sempre aquela questão, né? Tira de um lado o imposto, põe do outro, né? A gente não pensa, na verdade, um avanço setorial, né? Algo que seja bom para todo mundo, né? Uma hora a gente está pendendo para um lado, outra hora estamos pendendo para o outro. Eu vou comentar das opções lá no Morning é, Técnico já já, tá? Henrique, é, se você está gostando do conteúdo, curta esse Morning Call, é importante para a gente saber o conteúdo, tá? Interessante para você, né? Melhor tempo para você e para mim aqui de manhã é justamente ter um conteúdo razoável. Então, a única forma de eu saber isso é curtir. Se inscreve no canal da Levante, né? Porque assim o YouTube entende. Você gosta desse conteúdo, vai te indicar conteúdos semelhantes. E sempre que a gente for para o ar, você vai ser o primeiro a saber. Tá bom, Henrique? Então, eu vou comentar já já lá no meu canal sobre é, ações e pontos técnicos. MRV, tá? Uh, teve alta, né? Resultado positivo, eu acho, um, uh, indicadores ali prévias, né? Das construtoras surpreendendo positivamente. Então uh, destaco aqui alta de 7,6% nas vendas, né? Uh, consolidadas, a hora que a gente olha ano contra ano, isso foi positivo, uma surpresa positiva para mim. Uh, mas uma queima de caixa muito grande também me preocupa, né? Uh, essa queima de caixa grande na MRV. Evidente né, que o cenário macro é desafiador para as construtoras. Né? A gente sabe que juros subindo é ruim para o setor imobiliário, e NCC, né, Índice Nacional da Construção Civil, subindo é ruim para o setor imobiliário. Juros subindo né, também é ruim para o crédito. Né? Então, se eu quero financiar imóvel, fica mais caro, né? fica mais difícil uh, eu financiar. Então, uh, ou a construtora reduz a margem ali e não, não repassa tanto o NCC, mas tem o lado do crédito, está caro também para eu financiar o imóvel, eu também é, me controlo. Então, teve queima de caixa, que justifica um pouco esse cenário global, copo meio cheio, é, a alta nas vendas é, consolidadas. Gafisa também subiu vendas consolidadas, aí um número mais expressivo, percentualmente, né, 81% de alta também na Gafisa, né? então destaco isso no setor de construção. Por fim, a Happy Vida, né, ela é, fez uma emissão de debêntures, 2 bilhões, né, não é pouco dinheiro, né, um capital considerável, né, e na, ninguém melhor, talvez, do que a FIT, né, quem sou eu para julgar essa emissão, mas vem aí um triple A para essa emissão da Happy Vida. Né, então, é, ponto positivo aí para a Happy Vida na sua emissão de debêntures, tá bom, pessoal? Bom, espero que o conteúdo técnico é, macro fundamento aqui que a gente abordou hoje né ajude a você a tomar as melhores decisões a gente está à disposição aqui na levante com né decisão embasada em tudo isso que a gente olha aqui a equipe como um todo discutindo é, tudo isso que a gente coloca de uma forma mais resumida é, se você gostou desse conteúdo de novo não esquece de dar o like é importante se não gostou também dá o dislike é tão importante quanto um like para a gente melhorar sempre tá bom pessoal excelente dias a todos. Eu sigo aqui à disposição é, para os assinantes nas minhas séries. Vou para o Morning Técnico agora lá no meu canal para a gente falar de preço de tela, de ação, de abertura e índice futuro abrindo agora. Tá bom, pessoal? Bom dia a todos. Até amanhã.